0: DJ Barthes'le Back On Stage Pano Güncel müzik haberlerinden derleme Muddy Waters'ın evi müzeye dönüşecek
1: Chicago Blues Müziği'nin yaratıcılarından 6 Grammy ödüllü Murray Walters’ın evi müzeye dönüştürülecek. Yerel gazete Hyde Park Herald'ın haberine göre çeşitli fonlardan alınan 50 bin dolarla yapılacak müzede bir konser alanı, kayıt stüdyosu ve halka açık bir bahçede olacak. Projenin öncülüğünü yapan Chandra Cooper fikrini şöyle anlatıyor. Hem yaşını almış müzisyenlere destek olmak hem de yeni müzisyenlere kayıt alabilecekleri küçük bir alan açmak istiyoruz. 1983'te hayatını kaybeden Mary Waters, söz konusu evi 1954'te satın alıp ölümüne kadar stüdyo olarak kullanmıştı. 2013'te yerel yönetim binanın güvensiz olduğu için yıkılmasına karar verse de yıkım durdurulmuştu. Önümüzdeki günlerde başlayacak restorasyonunsa 2 yıl sürmesi bekleniyor.
0: Harbiye açık hava konserleri başlıyor.
1: İstanbul'a yaz Harbiye açık hava konserleri ile gelirdi. Son zamanlarda gerek işletme gerekse ses sistemi konusunda sorunlar yaşansa da bir çeşit alışkanlıkla izleyiciler tüm bunları göz ardı ediyordu. Pandemi ile birlikte konser iptalleri yaşanınca yaz mevsiminin müziksiz kapatacağı düşünülüyordu. Ancak toplumun dikkati ve alınan önlemlerle normalleşme müzik dünyasına da sonunda değmeye başladı. 23 Temmuz'da başlayacak Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konser açılışını Koray Avcı yapacak. Devamında Yıldız Yıldızsibe, Deniz Seki, Bergay, Simge ve Aşkın Nur Yengi sahne alacak. Bilet fiyatları 88 liradan başlıyor. Protokol fiyatı ise 385 lira. Konserdeki oturma düzenine dair net bir bilgi henüz yok. Biletix'teki açıklamada sosyal mesafeli plandense de yayınlanan kroki de bu gösterilmemiş. Paraşütse 20. yıl hediyesi plak Coldplay'in ilk albümleri Parachutes'ün çıkışı üzerinden tam 20 yıl geçti. 20 yılda neler oldu neler. Grup bu albümle dikkatleri çekmişti ancak başlarda istedikleri başarıyı yakalayamamıştı. E ilk albümden ünlenip kaybolanlardan olmadı yanısından. Zamanla efsaneye dönüştü. Nihayetinde Parachutes 20 yılda toplam 13 milyon adet sattı. Coldplay ekibi hem o günleri yad etmek... ...hem de ilk albümlerine gönlünden geçen değeri göstermek için 20 Kasım'da özel bir plak yayınlayacağını duyurdu. Limited Edition sarı renkli plağı koleksiyonuna eklemek isteyenler internet siteleri üzerinden sipariş verebilir. Fiyatı 40 dolar.
0: Borusan Sanat'tan yeni sezon duyurusu.
1: Borusan Sanat yeni sezon için ön açıklamasını izleyicilerine gönderdiği bir mektupla gerçekleştirdi. Bugüne kadar izleyicilerinden gelen sorulara yanıt olmayı amaçlayan mektupta Borusan Sanat'ın Ekim-Aralık ayları arasındaki etkinliklerinin nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgilendirmeler yer alıyor. Borusan Sanat, Mart ayından itibaren Borusan İstanbul Filharmoni Orkestrası, Borusan Kuartet ve Borusan Müzik Evi konserlerini küresel salgına karşı alınan tedbirler uyarınca Mayıs ayına kadar iptal etmiş, bu sürede dijital arşivinin bir kısmını erişime açmıştı. Ertelenen konserlerin bir kısmı da seyircisiz gerçekleştirilip internetten yayınlanmıştı. Yeni sezonsa Ekim'de başlayacak.
0: Soundcloud ve Dolby işbirliği.
1: Sadık kitlesiyle yoluna devam eden Soundcloud, Pro üyeliklerinde türlü sorunlar yaşasa da çeşitli yeniliklerle kitlesini büyütmeye çalışıyor. Platform 12 Temmuz'da ses teknolojileri şirketi Dolby ile yaptığı işbirliğini duyurdu. İki marka bir mastering hizmeti sunacak. 5 dolar ödenerek alınabilecek Mastering on SoundCloud'un teması algoritmik ses. Gözünüzü korkutmasın hem amatörlere hem de profesyonellere yönelik bilgiler içeriyor. Böylece bağımsız müzisyenler için önemli bir kaynak olacak.
0: Araştırma konusu Şarj bitiren konserler
1: Karantina sürecindeyken İtalya'da sokağa çıkma yasağını aşabilen tek şey müzikti. Bir apartmandan başlıyor, balkondan balkona eşlik eden insanlar sayesinde tüm sokakları sardı. Bir diğer yandan profesyonel ya da amatör birçok müzisyen sosyal medyasından canlı yayında mini dinletiler vermeye devam ediyor. Türkiye'de müzik etkinliklerine ve müzik mekanlarının bir kısmına belirli şartlar altında 1 Temmuz'da izin çıktı. Ancak her şey hızla düzelmeyecek. Açılan mekanların kapasitesi yarıya indirildi. Müzisyenlerin çoğu sahnenin güvenli olup olmadığını sorguluyor. Bu noktada müzik sektörünün irili ufaklı oyuncuları kitlelerini kaybetmemek ve evinde vakit geçirmekte zorlanan yeni bir kitleyi de kazanmak için çabalıyor. Konsere gidemeyenin ayağına bu vesileyle konserler geliyor. Kimi mekan müzisyenlerle anlaşıp işi festival boyutuna taşıtı, kimisi tekil konserler veriyor. Bütçesini düşüren kurumlarsa elindeki arşiv kayıtlarını yeniden kurgulayıp izleyicilere sunuyor. Mekanların yanı sıra müzisyenler de canlı yayın yapıyor. Kimisi müziği unutup işi sohbete çeviriyor, kimisi çalıp söylüyor. Bu akıma katılanlar arasında Kalben, Bartu Küçük Çağlayan, Ezel, Bilal Karaman, Kamufle, Deniz Tekin, Nova Norda, Ceylan Ertem, Can Bonomo gibi isimler var. Sevmediğinizi sola kaydırıp geçmek tamamen bizim elimizde. Nihayetinde cebimizden eksilmiyor ya. Sahi cebimizden eksilmiyor. Müzisyenler ve sektör nasıl geçiniyor? Mekanların ve markaların anlaştığı müzisyenlerin ötesinde diğerlerinin geçinme yolu henüz yok. Malum hükümetin salgın ek paketleri arasında da kültür ve sanat dünyasını kollayacak bir madde yok. Müzisyen Can Kazas, Patreon üzerinden ücretli müzik dersleri başlattı ve geliri teknik ekipteki arkadaşlara vereceğini söyledi. Çok az sayıda katılım olunca da kampanyayı iptal etti. Bu süreçte mekan ve markalar işbirliği yapıyor ama ışıkçısı, sesçisi ya da grubu bundan para kazanamıyor. Müzik dünyasının perde arkasında çalışan isimler olmasa konserler de olmaz. Unutmamak lazım. Bir diğer konuysa, Evde oturmaya, ayağına ücretsiz konser getirilmesine alışan insanları dışarı çıkarmak ve bilet alması için ikna etmekle uğraşılması gerekebilir. Bu şimdilik gelecekteki müzik sektörünün problemi. Bu durumda para kazanmanın bir yolu var mı? Dünyada birkaç örneği var. Müzisyen Rongalo, Instagram Live üzerinden Nashville'daki Ev Stüdyosu'ndan yayın yapıyor. Müzik yaparken dinleyicilerinden Venmo veya Paypal'dan bağış istiyor. Şu zamana kadar binlerce kişi katkıda bulunmuş. Stageit It adlı platform müzisyenlere ücretli dijital yayın yapmak için alan sağlıyor. Biletler 1 veya 2 dolar ancak dileyenler müzisyene gönlünden kopanı bağışlayabiliyor. Albüm turnesi iptal olan Kelly Shore benzeri platform Key üzerinden 6 dolar karşılığında haftalık konser veriyor. Gimme Radio İptallerle geliri kesintiye uğrayan sanatçılara kendi şovunu yapma ve dilerse bağış talep etme, Merch satma imkanı veriyor. Metallica, her pazartesi YouTube'da yayınlayacağı içeriğin yanına yine bağış imkanı veren bir buton ekledi. Binlerce dolar gelir elde etti. Bu bizim ülkede ne kadar çalışır bilinmez ancak yerli versiyonları için girişimde bulunulabilir.
0: Kartonet Yeni çıkan albümlerden derleme
1: Massive Attack Utopia
0: In the past 40 years in almost every
1: country in the world Massive Attack yeni EP'leri Utopia'yı YouTube'dan video kliplerle yayınladı. Üç şarkı var. Climate Emergency, Tax Havens ve Ubi. EP'nin adı da Thomas Moore'un Utopya'sından esinlenilmiş. Gruba parçalarda Algiers, Saul Williams ve Young Fathers eşlik ediyor. Görsel tasarımlarında da Mario Klingemann imzası var.
0: <Gülüyor> <Gülüyor> Nicholas
1: Jar tells us. Solo elektronik müzisyen Nicholas Jarr üretmeye devam ediyor. Bu yıl 13 parçalık Seniza'sı ve 2017-2019 adlı koleksiyonunu yayınlamıştı. Pandemi sürecini verimli geçiriyor belli ki yeni bir albüm daha yayınlandı. Jarr'ın kendi plak şirketi Other People etiketiyle yayınlanan Telas, 4 parçalık bir EP. Albümde müzisyene cellist Milana Punzi, vokalist Susana Gonzo, Anna Ippolito ve Marzio Zorio eşlik ediyor. Enemy bu albümü şimdiye kadarki en avantgarde çalışması olarak nitelendiriyor. Jar aynı zamanda ırksal mücadeleye kayıtsız kalmayarak telasın gelirlerini bu mücadeleye destek olan kurumlara bağışlayacağını duyurdu. Palmiyeler gün doğdu. Sahil kıyılarının esintilerini konser alanlarına ile getiren topluluk Palmiyeler'den yeni haber var. Mayıs'ta yayınladıkları aslında alkol hala damarımda'dan sonra gıcır gıcır teklisi gün doğduyu yayınladı. Şarkının kapağında grubun bas gitaristi Tarık Tören'in imzası var. Fark Etmez Contemporary Art Sheet Gitar'da Cameron Dean, davulda Carlos Valderrama, bas gitarda Hasan Kunt Yılmaz, tuşlu şalgılar ve saksafonda Selçuk Yüllü'den oluşan kuartet Fark Etmez karşınızda. Grup 2017'den bu yana biriktirdiği çalışmaları içeren Contemporary Art Sheet albümünü yayınladı. Albümde funk etkileri içeren enstrümantal caz rock türünde 5 enstrümantal parça ve Adar Cohen'le Double Denim düeti de bulunuyor. 2013'ten beri İstanbul'da faaliyet gösteren grubun bünyesinde Avustralya, İspanya ve Türkiye'den elemanlar bulunuyor. Fark etmez, farklı kültürlerin bir araya gelmesi ve çarpışmasıyla oluşuyor.
0: Sayısal, back on ilginç listeler Yasaklanan 10 efsane şarkı ve hikayesi
1: My Generation 1960'lar İngiltere tarihinde medyada ve müzikte sansür dönemi olarak anılır. BBC'nin yasakları listesi o dönem epey uzun. Yasakladıkları şarkılar arasında bir efsane var. The Who'nun My Generation'ı. Yaptıkları açıklamaya göre resmi yasaklama sebebi ise şarkıda geçen Want You Just All To Fade Away mıslasının kekemeleri aşağılıyor olmasıydı. Ancak herkes bunun asıl sebebinin o cümlenin Want You All Just Fuck Off şeklinde anlaşılması olduğunu anlamıştı. Bu yasak şarkının ününü engelleyemedi, dünya çapında bir hit oldu. God Save The Queen Dönemin asi Pankçıları tarafından kaydedilen bu parça İngiliz kraliçesinin başında olduğu faşist rejim hakkındaydı. Şarkının teknisinin kapağında kraliçenin ağzı, gözleri ve burnu şarkının ve grubun adlarının olduğu küçük matlarla kapatılmıştı. Şarkı yasaklandığı kayıtlar toplatıldı. Ancak korsan albüm satışları devam etti. Şarkı ülkedeki birçok kişinin sesi oldu. Belki BBC müdahale etmeseydi satışlar da bir numara olabilecekti. Cop Killer. Cop Killer Ice Team'in <Gülüyor> rock müzik grubu Body Count tarafından kaydedilen şarkı, polis şiddeti görmüş bir kurbanın durumunu sert bir dille nasıl ele aldığını anlatıyor. Bu şarkı kolluk kuvvetleri George W. Bush, PMRC ve halk tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Halkın bir kısmı şarkıyı desteklemek için protestolar düzenledi ve bu durum doğal bir reklama dönüştü. Albüm satışlarının artmasına sebep oldu. Ancak bazı mağazalar raflarından albümü kaldırdı. Kimi ülkeler Amerika hükümetine desteğini göstermek için grubun albümlerini yasakladı. Ice-T pes etti ve şarkıyı çıkararak albümünü yeniden yayınladı. Je plus <Gülüyor> Efsane şarkı, sevgililer gününde duymadan geçiremeyeceğiniz türden. Bu aşk şarkısı da yasaklandı. Şarkıda Jane Birkin'in derin ve erotik nefes alışverişleri yer alıyor. Bu sesler yüzünden Avrupa'da ve Orta Doğu'da birçok ülkede şarkı yasaklandı. Hatta Fransa'da bile şarkı ancak gece 11'den sonra radyolarda çalınabiliyordu.
2: Grimm kardeşlerin yazdığı dünyaca ünlü bir çocuk klasiği vardır. Bremen mızıkacıları. Sanırım Bremen mızıkacılarını içimizde duymayan, bilmeyen yoktur. Sahibi tarafından terk edilen bir eşek. Yaşlanmış, kocamış bir köpek. Fareleri bile tutamayan bir kedi. Tirde Horoz. Bu dört kafadar bir gün yola çıkarlar. Ve Kuzey Almanya'nın ta Bremen kentine kadar ilerler. Aslında güzel fakat uzun bir öyküdür. ben kısa keseceğim. Bu dört kafadan bir akşam karınları aç, bir evin önünde dururlar. Üst üste binerler ve camdan bakarlar içeri. İçeride yemekler geliyor. Kimler? Hırsızlar. Hem de çaldıklarım malları bölüşüyorlar. Dördüğümüzden bir bağırmaya başlarlar. Düşünsüzle bir eşek, bir köpek, bir bir horoz. Beraber bağırıyorlar. Geceği bir ses.
1: Arkadaşım eşek. Barış Manço bu parçayı ilk çıkardığında çok sevilmişti. Ancak TRT bu şarkıyı yayınlamayı reddetti. Buna sebep olarak da eşeklerin bir insanın arkadaşı olamayacağını düşünmeleriydi. Hatta TRT Barış Manço'ya parçadaki eşek yerine kuzu kullanmasını önermiş ancak müzisyen bunu kabul etmemişti. Nihayetinde şarkı yasak dinlemedi ve eşek de arkadaşımız oldu.
2: Ya anlarlar insanlar ki horoz, kedi, köpek, eşek bunlar insanların dostu. Demek ki dünyada arkadaşı eşek olan bir tek ben yokum. Bunu seni niye anlattım durup dururken? Bugün yepyeni bir klibimiz var. Arkadaşım eşek.
0: Back. One,
2: two, three,
0: Geçmişten bir kare ve hatıra
1: Broadway'in en az sahnelenen eserlerinden biri Joseph Dolan Tuoti'nin eseri Big Time Buck White'ın müzikal uyarlaması Bu müzikalin tarihte önemli bir yeri var Başrolünde boksör Muhammed Ali oynadı Hikayesi ise trajikomik Muhammed Ali 1967'de Vietnam Savaşı'na katılmadığı için tüm ünvanları elinden alındı. Hatta hapis cezası verildi. Şampiyon zaten ırk tartışmalarında bir kanaat önderiydi. Cezalar nedeniyle düştüğü zor durumla birlikte, müzikalde siyahilerin güçlenmesini savunan bir gruba liderlik yapan karakteri oynaması ona oldukça yakıştırılmıştı. Müzikalin konusu zamanın Broadway'ini rahatsız etmiş olacak ki yalnızca 4 gün sahnelendi. Ancak sensür geri tepti. Tüm bunlar Muhammed Ali'yi daha da ünlü yaptı. Hala altına süpürülen bu müzikalden görüntü bulmakta oldukça zor. Bir kare Back on Stage'in sitesinde yer alıyor. Belki bir gün tekrar sahnelenir, kim bilir?
0: DJ Bartes'le Back On Stage.